0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍二零二三年六月十二日到十六日的主要新闻内容，包括中国驻法大使卢沙野是否会成为第二个赵立坚？加拿大将如何实行把俄罗斯运输机用于支援乌克兰的计划？风险与挑战。关于校园穆斯林祈祷室的诉讼，魁北克省高等法院驳回暂停禁令申请。加拿大高管辞去亚投行职务，政府叫停在该银行的活动。为何说米兔议题中白纸一代与六四一代的冲突不可避免？移民部暂停驱逐涉嫌录取通知书欺诈案的国际学生。中国黑客侵入全球数百个电子邮件安全设备。加拿大人口本周五将达到四千万。下面请听新闻的详细内容。据《星岛日报》报道，中国驻法大使卢沙野即将卸任回国，改任对外有协会长。卢沙野此前关于前苏联共和国主权的言论引起强烈反弹。他在担任驻加拿大大使期间，也以言辞强硬著称。但是在中国国内，卢沙野的言论受到大量网民的称赞。他本月再次接受采访时表示，自己的言论与中国的外交政策并不抵触。卢沙也在2017年2月到2019年6月期间担任驻加拿大大使，随后或升迁，转任驻法国大使至今。他今年10月将满59岁，有消息说中国外交部副部长邓丽可能接替他出任驻法大使。加拿大总理特鲁多周末出访乌克兰时宣布，加拿大将把一架没收的俄罗斯运输机用于支援乌克兰。但是，这种做法过去没有先例，在法律上是否行得通，是否会对加拿大在俄投资造成威胁？许多国家都在俄乌战争爆发后冻结了俄罗斯资产，他们都在密切观察加拿大将如何具体操作。法律专家也提出他们的担忧。去年二月份，作为对俄制裁措施的一部分，加拿大政府宣布对所有俄罗斯飞机关闭加拿大领空。一架刚刚抵达的俄罗斯安 -124 运输机因此被困在多伦多国际机场。今年四月份，他所属的公司被加拿大列入制裁名单。上星期六，加拿大政府宣布没收这架飞机。加拿大政府去年已经把对俄罗斯和白俄罗斯产品征收的制裁性关税送给乌克兰，用于修复被俄罗斯导弹袭,袭击毁坏的基辅市电网，但这和转交俄罗斯资产还是有很大的不同。魁北克省高等法院星期三（六月十四日）驳回了穆斯林团体和人权团体的一项请求。拒绝在审理他们的诉讼期间冻结省政府关于禁止公立中小学设祈祷室的规定。魁省教育部今年四月份颁布行政令，禁止在公立中小学教室里设立祈祷室。加拿大穆斯林全国委员会和加拿大公民权利协会提出诉讼，指控这项规定违反宪法。同时请求法院下达禁止令，使省政府在诉讼审理期间不得实施这项规定。但是主审法官格拉诺西克不同意这个说法，认为原告没有证据证明必须在法庭对此案下达判决前就停止实行这项规定的必要性。魁北克省教育部认为，学校的教室被改造成祈祷室不符合该省的政教分离法律和原则。但是，省教育部长德兰维尔同时也强调，这项规定禁止的是把教室用作祈祷室，而不是禁止学生祈祷。加拿大财政部长弗里兰宣布，加拿大将暂停所有由联邦政府负责的在亚洲基础设施投资银行的活动。他同时要求财政部立即开始对这些活动进行审查。加拿大高管皮卡德辞去了他自去年三月以来担任的亚投行全球公共关系总监的职务。他在推特上表示。在工作了几个月后，他意识到亚投行完全被中共控制。他认为加入亚投行不符合加拿大的利益，西方民众也没有因自己的国家是亚投行成员而获得服务。亚投行发表声明否认皮卡德的指控，称没有任何一个国家或政党对该银行的运营和发展有发言权。皮卡德还表示。作为一个热爱自己国家的加拿大人，辞职是他唯一的选择。他对自己的安全越来越担心，因此直到离开中国进入日本，才在推特上宣布此事。加拿大在2018年3月正式加入亚投行，在该银行拥有的股东表决权不到 1% 中国拥有的表决权超过了 25%。亚投行总部设在北京，行长为金立群，理事会主席为楼继伟。在王丹遭性侵指控曝光之后，推特、脸书等社交媒体上，人们的意见呈现两极。以“白纸一代”年轻人、女权主义为主的组织立即站出来，呼吁王丹面对指控，做出回应。但“六四一代”中的很多人，包括民运圈子里的一些名人。支持王丹的不在少数，他们中有些质疑这个指控有政治目的，是中共在背后借口打击六四，甚至有人表示，与中共暴政相比，性侵是小事，这招致了年轻人更大的批评。本台采访了女权活动人士吕平以及加拿大年轻女权主义者小 K。吕平认为，白纸一代和六四一代在米兔议题上的分歧不可避免。显示两代人在理解这一议题时的不同认知，而这次王丹招性骚扰、性侵指控，让人们重新审视民主运动中的文化与权力的关系。年轻的女权主义者小 K 认为，两代人的冲突与差异根源是白纸革命发生在米兔之后，很多女性已经觉醒，并且尝试发生。而威权国家人权运动的问题之一，就是由男性主导人权运动。加拿大移民、难民和公民事务部说，目前因录取通知书欺诈案而面临被驱逐的国际留学生，已获得为期八周的临时拘留许可。移民部计划在这八周内完成对这些案件的审查。与此同时，这些留学生被允许在这一期间继续工作。移民部长弗雷泽周三宣布，政府将对每一个因伪造录取通知书而得到驱逐令的个案进行分析。移民部表示，一旦被审查通过后，这些学生的居留许可将被续延三年。录取通知书欺诈案的受害学生说，他们是被来自本国的留学中介欺骗了。这些留学中介公司伪造了加拿大大专院校的录取文件，用来为他们获得进入加拿大的学生签证。在审核这些个案时，移民部为此设立的特别工作组将考虑如下因素：申请人是否真正在完成学业。或他们是否事先知道有任何欺诈活动？谷歌旗下的网络安全公司曼迪恩特周四说，疑似政府支持的中国黑客利用电子邮件安全设备的漏洞，侵入全球数百个公共和私营部门的网络，其中近三分之一为政府机构，包括外交部门。黑客有目标地发送含有恶意文件附件的电子邮件，这些目标中有百分之五十五在美洲，百分之二十二在亚太地区，百分之二十四在欧洲、中东和非洲，其中包括东南亚地区的外交部、外贸办事处以及台湾和香港的学术机构。曼迪恩特公司说，黑客攻击目标集中在中国政府高度关注事项上。尤其是有关亚太地区事务，黑客搜索的是那些关于中国政治或战略利益的各国政府工作人员的电子邮件账号。这些人当时正在参加外交会议。美国政府指责北京是其主要的网络间谍威胁，由中国政府支持的黑客从私营和公共领域窃取数据。中国政府指出，美国也对其进行网络间谍活动，侵入中国大学和公司的计算机。根据加拿大统计局预测，加拿大人口在今天六月十六日预计将超过四千万。联邦统计局使用模型来实时估计加拿大的人口。该计数器预计加拿大人口将在今天北美东部时间下午三点之前达到四千万。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。